0: Você está na Piatã FM com Victor Pinto. B News, agora, entrevista.
1: Satisfação de receber mais uma vez aqui nos microfones da rádio Piatã FM, ele que é ministro da cidadania, pré-candidato ao governo da Bahia, filiado a republicanos, ministro João Roma. Roma, boa noite, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente da Piatã FM.
0: Boa noite Vitor, boa noite a todos os ouvintes da Piatra FM, estou aqui falando do estados da cidade em A Primeira Brasília. pergunta que eu
1: quero fazer, Romain, é a seguinte, a gente teve aqui um, uma situação lamentável na Bahia, no extremo sul, muita chuva, inclusive outros estados estão passando por essa mesma situação, Minas Gerais, São Paulo, e na semana retrasada, já tem um tempinho, nós conversamos com com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que disse que o governador da Bahia, Rui Costa, que o senador Jacques Wagner, que você, o ministro da cidadania, João Roma, não fez mais do que a sua obrigação a dar assistência ao povo da Bahia, que passou por aquela, aquele problema das enxurradas. Você concorda com a ACM Neto, João Roma? Você só fez só a sua obrigação? E quais foram as, as atuações do governo federal para o povo do extremo sul da Bahia, vítimas dessas chuvas?
0: a atuação foi rápida, objetiva uma ação onde buscamos estar perto das pessoas que estavam vivendo um verdadeiro drama, pessoas que pediram socorro e quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda é, nenhum prefeito que foi contactado pelo governo federal foi perguntado qual era o partido que ele era afiliado para receber ajuda do governo federal atuamos em várias frentes continuamos nesse esforço e vai além da Bahia, Minas a vários estados como Goiás Tocantins, Piauí, Maranhão e hoje inclusive eu, eu logo a pouco retornei de uma viagem a São Paulo acompanhando o presidente Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho o ministro Tarcísio então o presidente Bolsonaro fez com que nada faltasse em todo esse esse momento eu mesmo procurei o governador Rui Costa e apesar das divergências políticas que que nós mantemos, nós fizemos um um centro integrado para atuar né, para ampliar o a eficácia desse, ações. O respeito da pessoa. Vai muito além de obrigações. Eu acho que o que nos motiva para a vida pública é a vocação, é a vontade de servir, é poder ajudar as pessoas, é participar de de momentos momentos felizes e às vezes momentos dramáticos e tristes como foram o esses é. né? Dessa calamidade que atingiu em especial. Não é o sul da Bahia, mas também o Vale do Jiquiriçá e outras regiões como agora no oeste. Então, acho que o que se repara muito hoje em dia é o quesito da empatia, né? o quesito da gente estar tá podendo é, encontrar as pessoas e ajudar a ser solidário, não significa apenas uma transferência bancária não. Às vezes você é solidário com um abraço, às vezes você é solidário ouvindo o relato de uma pessoa que está vivendo um grande trauma e isso nós buscamos fazer. Logo na chegada, eu passei logo dois dias com a mesma roupa, não tinha como ser diferente, né? foi uma operação muito delicada. E acompanhamos e permanecemos atentamente, atuando, orientando né? prefeitos, né? e tudo isso tem ocorrido. Se outros acham que não é importante a presença né? e só dão atenção quando é para ter evento partidário, e para isso sabe ficar rodando a Bahia fazendo aglomerações fica da sensibilidade política e da forma, né, De atuar e de respeitar o seu futuro eleitor da forma que cada um imagina, né?
1: Estamos conversando aqui com o João Roma, ministro da cidadania, pré-candidato ao governo do estado da Bahia, conversando aqui com a gente na rádio Piatã FM, você que se agora, você tá na 94.3, no Benilz agora, comigo Victor Pinto aqui conversando com o João Roma. Ministro, eh, ainda nessa seara do ministério da cidadania, o Auxílio Brasil é, é a menina dos olhos do governo Bolsonaro, o ministro João Roma?
0: O Auxílio Brasil é o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal. O anunciamento é na sexta-feira à noite e nós conseguimos triplicar o valor do programa de transferência de renda. Naturalmente isso tem um impacto muito grande especial para as famílias mais necessitadas. Já tínhamos atingido um número recorde de pessoas beneficiárias com o programa, chegando a 14 milhões e 700 mil pessoas. Hoje, mais de 17 milhões e meio de famílias recebem o um mínimo de 400 reais. Observe, vai muito além né, do que era antes o ticket médio de 190 reais. Hoje é um mínimo de 400. E, óbvio, é um projeto que estimula muito esse governo, porque ele é um projeto é, emancipador. O auxílio Brasil, ele se difere, né? Ele substitui o Bolsa Família, mas ele se difere com muitos avanços, pois ele vai além de uma rede de proteção social, Vitor, e ele promove também a emancipação dessas pessoas, a conquista de uma melhor qualidade de vida. O exemplo maior são as pessoas que quando conseguem, né, Um emprego com carteira assinada, elas passam a não perder mais o benefício. Antigamente, se ela assinasse a carteira, ela perdia o direito ao benefício, e hoje ela tem a garantia de pelo menos mais dois anos recebendo benefício e ainda um adicional de duzentos reais justamente para estimular essa família a superar a condição de pobreza que ela se encontra.
1: Ministro da Cidadania João Roma conversando aqui com a gente. A pergunta que não quer calar, Roma. Você continua no Republicanos, pretende ser candidato pelo Republicanos, pretende porque ainda é pré-candidato, né? Seguindo aqui a risca eleitoral. Ou você deve migrar para o PL, que hoje é o partido do, do presidente Jair Bolsonaro?
0: Eu sou afiliado com o republicano, sou ministro com aval dos republicanos, e o meu projeto político se dará através do republicanos. Os republicanos hoje apoiam o presidente o Brasil, Bolsonaro, precisa encontrar realmente o, o seu destino. Precisamos cada vez mais. Né, seguir para um Brasil que tenha orgulho de nossas conquistas e não um Brasil que tenha vergonha e decepção de seus governantes, como foi no passado próximo, né? e eu estou no Republicanos, um partido que tem me tratado com muita deferência, respaldo, respeito, né, colegas valorosos e é o partido que hoje é o partido que eu acredito que é o partido mais bem estruturado do Brasil, né, liderado pelo nosso presidente Marcos Pereira. E tenho muito orgulho de fazer parte dos quadros do Republicano e ver o avanço que esse partido tem tomado no Brasil.
1: Agora aqui na Bahia o Republicanos é da base de ACM Neto e a, até onde eu sei no, a, a base local, a base da Bahia do, do partido do Republicanos não é muito simpática a saída desse núcleo netista. Como é que você tem enxergado e tem lidado com essas preferências Sim. locais?
0: Todos nós, Vitor, somamos esforços na eleição municipal para eleger o prefeito Bruno Reis e foi em cima disso que foi formada a aliança com os republicanos. Não havia carta vinculatória né, a outras eleições. E o que nós estamos buscando no republicanos, naturalmente, é um projeto partidário, né, algo que esteja sintonizado, queremos uma Bahia sintonizada com o Brasil... É? E isso vai se dar de forma é, adequada, conversada, é? ouvindo a todos do nosso partido, como sempre foi, um partido que é, ele consegue é, externar toda a serenidade é? no nosso tratar, com muito respeito a cada um dos integrantes, é dessa forma que nós procedemos. Mas eh, o que nós estamos cada vez mais buscando é justamente com a dimensão que se ocupou, republicanos como protagonistas das ações do governo federal. Poder cada vez mais buscar realmente o que a Bahia federal, consiga o Brasil.
1: A Ministro Roma, hoje pela manhã eu estive na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, onde teve a abertura dos trabalhos do ano legislativo e o governador Ricosta fez a, sua, a, a leitura da sua última mensagem como governador. E fez duras críticas ao governo Bolsonaro, chegou a dizer que tem um vácuo de governabilidade, dizer que os posicionamentos espantosos, palavras de Rui, do governo Bolsonaro, do governo federal, tem impactado negativamente a economia e a vida da população e por isso tem aumentado aí, vamos colocar assim, o grau de pessoas que estão na extrema pobreza. Qual é a sua opinião a respeito dessa, desse discurso de Rui Costa, que disse que ah, o governo federal ele tem, ele tem uma ausência de respeito e de diplomacia às, ao ambiente democrático?
0: Acho que o Rui Costa precisa procurar ajuda, porque, sinceramente, ele não tem conseguindo enxergar o respeito e a ação institucional que o governo Bolsonaro tem feito, inclusive para dar suporte e sorrigue a nossa Bahia, porque se dependesse né, do governo que está aí, Vitor é, me desculpe, mas o Costa se sentou e não conseguiu observar a saída da Ford da Bahia não conseguiu colocar fior nos eixos o governo do PT estava na Bahia e no governo federal e não conseguiu fazer a duplicação da BR-101 precisou o meu colega o ministro Tarcísio. Né, colocar as obras para andar, assim como a 116, assim como agora asfaltar a 030. Eh, são muitas ações que o governo federal está fazendo, mas antes de tudo, ações que dizem respeito à nossa população. Se ele fala né, que nós vivemos nessa situação, um dos piores estados do Brasil nesses indicadores é justamente o estado da Bahia, que hoje faz o cidadão baiano passar vergonha quando entra no debate. Uma Bahia que passa vergonha na área... Do, na área um da educação o governo do situação. PT foi um grande fracasso para as expectativas do povo da Bahia esse povo valoroso não tem hoje um governo que esteja à sua altura, o governo da Bahia não conseguiu dar resposta à melhoria de qualidade de vida do baiano então nós precisamos resgatar sim o protagonismo do estado da Bahia nós precisamos cada vez mais ter uma Bahia de maldada com o Brasil e não é isso que tem acontecido o Rio Costa vive enclausurado Certo? no governo que é apenas o governo da propaganda, da máquina de propaganda do PT e não é dessa forma que vai se resolver os problemas imagine o secretário de segurança pública da Bahia hoje é um vexame nacional ele dizer que o problema da criminalidade é a legalização das armas onde já se viu bandido comprar arma em loja, o Vitor então há uma desintonia, né uma máquina de propaganda que fica né, tapando os olhos para a catástrofe dessa gestão que hoje está instalada no governo do Estado da Bahia. Então nós precisamos sim, certo, de uma Bahia que esteja em sintonia com o restante do Brasil. Eu sou ministro do Brasil inteiro, Vitor, ando por todos os estados do Brasil, vejo iniciativas acontecendo e na Bahia toda hora você levando bola debaixo das pernas, a ponte que não sai, agora foi o, o trem do subúrbio que mais uma vez, né, um fiasco de tratativas... É? são muitas ações vi outro dia o Ceará ganhar para a Bahia um projeto inovador na questão de energia renovável projeto bilionário de investimentos e a Bahia fica como? Pongando em cima de ações do <risos> governo federal certo? como foi no caso do, do aeroporto Glauber Rocha em vitória da conquista procura saber quanto foi a contrapartida do governo do estado da Bahia 2% de uma obra e ele vai lá querer puxar a placa dessa inaugurar Ele inclusive falou
1: construído. isso no discurso hoje: disse que fez o projeto, que arrumou tudo e que chegou pois outra é. pessoa e pousou de, de, de dono da obra.
0: Pois muito bem, imagina que você vai comprar ali um, um produto no supermercado, você <risos> leva R$ reais, alguém dá R$ 2 para completar e diz que é, é o dono do feito. Então, sinceramente, são coisas que a população, certo, não cai mais nessa firula, certo, essa, essa enganação, certo, visa ludibriar a população da verdade. Uma das últimas coisas foi justamente essa questão da vacina, além de estar hoje querendo implantar uma ditadura na Bahia, onde para todo canto que se anda é se pedindo um passaporte, certo, você vê que as vacinas... Que foram disponibilizadas para os baianos, não foram adquiridas pelo governo Rui Costa, foram disponibilizadas pelo governo Bolsonaro. A vacina que ele falou, Sputnik, sequer teve registro na Anvisa. Não é? Então, é, toda hora uma enganação, é uma máquina de propaganda danada, certo? Precisa se averiguar essas coisas porque a informação não é passada adequadamente. A ferrovia Oeste e Leste, é Fiol, que vai mudar o eixo do Estado da Bahia, na área de logística, para a área de mineração, para a área do nosso vetor, que orgulha a todos, que é o agronegócio hoje. Certo? Agora os trilhos estão chegando no lugar, mas essa obra já era para estar inaugurada há muito tempo. E por que não fizeram? Passou o governo Lula, passou o governo Dilma, certo? teve o governo Wagner, governo Rui. São anos com o PT sem dar solução para a melhoria da vida das pessoas reclame que Bolsonaro né, fala de forma espontânea reclame né, eh, todas as formas mas o que está chegando na Bahia de ações transformadoras vem do governo Bolsonaro se não fossem essas ações certa Bahia não estava numa situação pior para completar, certo, a Bahia é campeã inclusive, quê? na Bahia está a maior quantidade de pessoas que estão na faixa da pobreza e estão na pobreza no Bahia então, poxa, isso será que não é consequência de uma política desastrosa, que deixou a educação sem qualidade, que deixa uh, esse vexame nessas áreas, porque não é só na segurança e na educação, não. Certo? É um catástrofe, por exemplo, na questão do turismo. O Estado da Bahia é um Estado eminentemente de serviço, de turismo, e ele simplesmente pratica né, uma punição para o setor de eventos. Certo? Pessoas que foram os primeiros a entrar na crise, estão sendo os últimos a sair mais uma vez penalizados sem sequer o mínimo de respeito no diálogo, nem o mínimo de segurança jurídica. Pessoas que estão tendo muitos prejuízos que tentam empregar outras pessoas. Ora, parece que quem está certo realmente é o Wesley Safadão que diz que só não tem pandemia quando é para evento político. Né? Um outro cidadão aí fez uma aglomeração gigantesca no centro de convenções ambiente fechado e agora diz que concorda com o Rui Costa para eventos com menos de 1500 pessoas. Esse outro ele, cidadão é
1: semineto, não é isso? Esse outro cidadão é semineto, não é isso? O evento mesmo. Fazendo ano passado.
0: aglomeração pela Bahia. Então, quando é evento político, não tem Covid. Quando é evento para as pessoas, para o pai e mãe de família poder ganhar o seu sustento, não pode ter evento que tem pandemia. Chega meio-dia na casa de todo mundo, Vitor. E as pessoas estão sendo impedidas de ganhar o seu sustento. Graças a Deus o presidente Bolsonaro disponibilizou o auxílio emergencial e agora o auxílio Brasil para fazer valer e fazer a diferença para dar dignidade a essas pessoas que ficaram sem alternativas de sustento né, com essas políticas desastrosas.
1: 7 horas da noite trinta e 32 minutos, 7h32. E e estamos conversando aqui na Rádio Piaté FM no B News Agora, comigo Victor Pinto, o ministro da Cidadania, João Roma, pré-candidato do ao governo... nosso editor, nosso também editor de política do site, o meu colega Eliasé Santos. Vamos ouvir. Boa noite, Victor. Boa noite, ministro. O senhor disse, ao comentar o resultado da pesquisa do Grupo Metrópole, que mostrou o senhor com cento das intenções de volta ao governo da Bahia, o senhor disse que. Aquilo era mérito do trabalho do governo Bolsonaro. E aí eu te pergunto, o senhor manteria a sua pré-candidatura ao governo da Bahia caso o presidente eventualmente desistisse de tentar a reeleição no governo federal?
0: Olha, eu não vejo essa hipótese hoje na mesa. O presidente Bolsonaro tem sido a esperança dos brasileiros, o presidente despertou a nação. Nós temos um caminho a trilhar. Nesse ano, nós comemoramos 200 anos da nossa independência, onde a Bahia foi protagonista nessa independência. E hoje o povo brasileiro tem que, mais uma vez, reconquistar a sua independência, consolidando né, um Brasil onde se preza pela liberdade, pela segurança jurídica, pelo desenvolvimento e não pela enganação. Então, hoje, o que eu vejo andando pelas ruas, hoje mesmo em São Paulo, andando com o presidente Bolsonaro nas ruas, o que eu vejo é que ele é a esperança do povo brasileiro. A esperança para que a gente tenha, sim, um Brasil no caminho certo. Então, não veja esse posse do presidente não estar disputando a eleição. E o que eu comentei, comemorando, naturalmente, esses 11%, sem eu sequer ter lançado candidatura, mas claramente um reconhecimento da população ao nosso trabalho, ao nosso empenho, é que, naturalmente, isso também reflete a ação do presidente Bolsonaro, do governo federal do estado da Bahia, que é quem... Está fazendo chegar os benefícios, quem é que está levando ações no estado da Bahia? Você não vê ações do governo do estado. A última, agora, só para lembrar: o presidente deu aumento de 33% para os professores, né, e mais uma vez o governo do PT matracando né, lembrando né, a fala ex-governador Wagner que o privado, professora, que logo. logo o estado da Bahia que brigou tanto para receber os recursos do precatório que está cheio de dinheiro na área da educação vai negar de reconhecer o valor dos professores do estado da Bahia esse é o PT que reconhece e valoriza né, a nossa sociedade não, é um governo do PT que não está à altura do valoroso povo da Bahia e nós precisamos sim né, seguir nessa marcha para que a gente mostre outros horizontes para a Bahia, para que a Bahia possa estar em sintonia com o Brasil.
1: Temos uma segunda pergunta aqui do Eliezer, vamos ouvir. Ministro, o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, Semineto, tem falado bastante em palanque aberto. E aí eu quero saber do senhor se isso abriria uma possibilidade de diálogo, de convergência entre vocês para uma mesma chapa. Ou se o senhor defende que o presidente tem um palanque exclusivo na
0: Bahia. O que fica aparentando é que o ex-prefeito fica querendo utilizar o presidente Bolsonaro como amante. Ele quer os votos de Bolsonaro, mas não quer passear de mão dada no shopping com o Bolsonaro. Isso é uma posição muito confortável. Então, é óbvio que a Bahia, que é o quarto colégio eleitoral do Brasil, ela tem sim um papel fundamental na eleição nacional esse ano. E, naturalmente, o presidente Bolsonaro precisa de palanque na Bahia tem a opção. Precisamos construir um trabalho para que se faça um palanque ao presidente Bolsonaro. Se ela está disposto a estar junto com o presidente Bolsonaro, nós temos diálogo. Se não, é chover no molhado.
1: O pessoal do PT eh, chegam a, a dizer que o o ex-prefeito ex Assem Neto quer, quer, vive dando, inclusive Wagner disse aqui no nosso programa, de que o ex-prefeito ACM Neto vive dando uma palhinha para Lula que é uma palhinha de Lula e ele também disse, ACM Neto disse aqui no nosso programa que não vai brigar com ninguém o senhor que acredita que é uma tentativa de reaproximação eh, do ACM Neto com Lula visto que o ACM original vamos colocar assim eh, o avô dele também apoiou Lula em 2002 acho
0: que são coisas distintas mas o que eu aprendi desde cedo na política, Vitor, é que mais importante do que bússola na política são as antibússolas. Quem vai com qualquer caminho não sabe qual é o caminho que quer trilhar. Então, eu sei muito bem qual é o caminho de transformação do Estado da Bahia e sei qual é o caminho que eu não vou trilhar. E o caminho do PT não é o caminho para a libertação do povo brasileiro o caminho do PT, nós sabemos a vergonha que o povo brasileiro passou com os desmandos do PT então quando se fala de uma forma dessa sinceramente eu acho que ele deve decepcionar os seus seguidores, certo? Eu acho lamentável e eu acredito que dessa maneira ele tem tomado posturas praticamente se transformando num genérico do PT então dessa maneira ele não está representando o anti-PT na Bahia é? Então, eu acredito que nós devemos sim, enquanto líderes políticos, tomar, chamar para si as responsabilidades e mostrar para aqueles que acreditam no nosso trabalho, na nossa posição, na nossa liderança, qual o caminho que devemos trilhar. Aquele que sabe onde quer chegar, escolhe a estrada e o jeito de caminhar. E dizendo que qualquer caminho alternativa, simplesmente está dizendo que não sabe qual é o caminho que pensa para o futuro da
1: Bahia. 7 horas da noite, 38 minutos, 7h38. Estamos aqui na Rádio Piatã FM, com o B-News agora, comigo, Victor Pinto. Estamos conversando com o ministro da Cidadania, João Roma, pré-candidato ao governo do Estado. Essa pergunta vem direto do, do grupo Discípulos de Nelito. O senhor, ministro eh, João Roma, teme morrer politicamente depois que deixar o ministério? Porque a Bahia sempre se dividiu os, entre os petistas. E o senhor rompeu com a semi Neto e faz oposição ao PT
0: eu posso ter muitos temores na vida mas eu tenho Deus no meu coração estou no momento que eu estou muito leve né? sei muito bem das minhas responsabilidades enquanto líder político, sei qual é a minha vocação o que eu gosto é poder estar tá trabalhando para ajudar as pessoas isso me dá muita satisfação Estou num momento que eu estou muito feliz e honrado por estar exercendo essa função enquanto ministro do governo Bolsonaro, podendo estar ajudando milhões de brasileiros necessitados nesse momento tão delicado que a nossa nação atravessa. E eu não tenho nenhum assombro sobre o futuro porque eu sei da maneira que eu estou me portando, da forma que eu estou é, caminhando, né, contribuindo de forma muito verdadeira, de forma muito transparente perante aqueles é, que estão é, nos observando. Então, eu sei que o povo baiano é um povo grato. Ele sabe sim reconhecer as pessoas que têm trabalhado por aqueles que mais precisam. isso que me dá todo conforto e encorajamento para seguir em frente e seguir minhas convicções. Não as conveniências de qualquer momento eleitoral. Nós precisamos sim saber quais são as nossas convicções. Quais são as motivações que nos levam a seguir adiante num projeto eleitoral. Porque não é eleição que muda a pessoa, mas sim um líder político que mostra a população o que é que uma eleição pode resultar para o seu futuro.
1: Ministro, saiu hoje aqui na imprensa baiana uma, um, algumas matérias com prints de tweets da sua esposa e pré-candidata a deputada federal, a Roberta Roma, eh, elogiando o ex-ministro da justiça e ex-juiz Sérgio Moro e dando apoio a ele quando ele saiu é, do, do governo Bolsonaro, eu queria eu saber e entender do Sérgio Moro que é tido como um dos inimigos, um dos maiores inimigos, vamos colocar assim do, do bolsonarismo no pleito desse ano
0: Olha Vitor, eu busco não fazer política de forma visceral eu sou uma pessoa do parlamento, sou uma pessoa com muito espírito democrático convivo inclusive com políticos de diferentes correntes não é? mesmo os adversários não é? É, que muitas vezes até nos atacam, até nos projetos que nós levamos à frente, eu sempre um diálogo muito fluido, o é um exemplo disso é a aprovação do Auxílio Brasil não é? com a orientação de todos os partidos inclusive do PT certo. É, convivi com o ex-ministro Sérgio Moro certo? enquanto eu era apoiador do governo fui eu que inclusive fui o presidente da da medida provisória 870 que reestruturava o governo federal na época né? tivemos convivência ele seguiu o caminho dele certo minha esposa também esteve com ele Roberta tem opiniões próprias ela quando eu cheguei na Bahia ela já atuava na política né? é uma mulher é, muito firme que eu tenho certeza que vai contribuir muito também para o futuro político do estado da Bahia ela irá engrandecer a nossa política e as opiniões estão colocadas eu acho que é um caminho muito claro não é? O, o ex-ministro buscou o caminho dele e eu estou ao lado do presidente Bolsonaro para levar à frente, sim, esse Brasil que nós acreditamos. Um Brasil que saiu do, da letra fria da burocracia e está transformando a vida das pessoas. É esse Brasil que eu acredito, Vitor, o Brasil da vida real. O Brasil que chega junto das pessoas, não com firulas, não com burocracia, não com tapinha nas costas, mas realmente com ações que têm transformado a realidade do povo brasileiro.
1: Estamos conversando aqui com o ministro da Cidadania, João Roma. O ex-prefeito Salvador Semi Neto e o senador Jacques Wagner definiram aí um prazo de, no mais tardar, final de fevereiro, início de março, da chapa majoritária. Ração, Quando Roma pensa em fazer essa divulgação de, de pré-candidatura, se vai fazer evento, se já tem um debate para ocupação das vagas de vice ou, e do Senado, se a Raíssa Soares que se filiou ao PL, que é conhecida como a doutora Cloroquina, deve assumir esse posto de pré candidata ao Senado, se sim, é, quando isso deve ocorrer, quando esse desenho deve ser feito, porque há, é, tem gerado muitos questionamentos, se realmente você, Roma, vai levar adiante essa pré-candidatura. Então, quando é que deve ser feito esses prazos aí, como é que tá esse diálogo com os outros partidos?
0: Olha, Vitor, quem tem prazo não tem pressa, nós temos aí toda um, um, uma caminhada pela frente, no dia dois de abril é o dia que eu saio do Ministério, é, o Ministério tem consumido muito da minha, uh, da minha atenção, eu tenho me dedicado muito, uma agenda muito intensa, é, o Ministério cuida de todo o Brasil, são muitas ações. E temos todo um caminho para percorrer. Né? Eu retorno para a Câmara dos Deputados no dia 2 de abril, darei sequência a essas tratativas. Né? Estamos muito alinhados, tanto com o PL, quanto com o PTB e outros partidos que eu tenho mantido diálogo, para que a gente possa construir sim, né? aglutinar a maior quantidade de pessoas que possam né? desenhar um novo projeto para a Bahia, fazer essa Bahia despertar esse povo valoroso poder enxergar realmente que a Bahia pode ter mais protagonismo, pode resgatar a sua autoestima e pode seguir de mãos dadas com o Brasil. Não adianta o Brasil estar andando por um lado e a Bahia fechar os olhos e querer andar para um outro lado. Né, por um caminho que não dá certo que não resolve os problemas do estado da Bahia então temos todo um caminho pela frente temos os prazos a seguir e nós vamos seguir nesse diálogo para construir sim, uma chapa que seja forte, que aglutine certo? que possa reunir muitos talentos é muito no estado da a Bahia, doutora, ela filhou-se no PL o PL estará conosco, ela é sim um, uma grande opção né, para os baianos, mas precisamos fazer isso de maneira conjunta, juntando todos os personagens que fazem parte dessa, dessa união, os demais deputados que estarão nisso, exercendo o que eu sei fazer desde sempre, que é estabelecer diálogo, certo? é fazer política de maneira altiva, de maneira responsável, de maneira é, clara, numa conversa reta com as pessoas, contas claras, amizade duradoura, e é isso que nós fazemos, de maneira muito transparente, seguindo em passos firmes para que realmente possamos representar as pessoas que querem sim uma Bahia forte, uma Bahia que tem um governo à altura do seu valoroso povo.
1: A gente percebe, Roma, que você e o presidente Jair Bolsonaro tem uma certa afinidade, a gente vê vídeos, vocês estão sempre juntos em algumas viagens, até pelo seu cargo de, de ministro da cidadania, que é um cargo importante na esplanada dos ministérios, mas é, é, eu queria saber se vocês trocam ideias, vamos colocar assim, sobre o estado da Bahia, o que é que o presidente Bolsonaro pensa eh, do estado da Bahia eh, principalmente na seara eleitoral o que é que vocês têm desenhado quando vocês têm a oportunidade de conversar sobre política e eleição
0: olha, conversamos muito, né? hoje mesmo passei praticamente o dia inteiro com o presidente desde ontem também, fomos, ontem fomos ao Rio de Janeiro para ações importantes hoje fomos ao estado de São Paulo né? amanhã estarei novamente com o presidente, então naturalmente nós temos um, um contato permanente conversamos sobre muitas coisas né? muitas ações administrativas uh, todo momento durante essa chuva na Bahia ele me ligava pelo menos cinco vezes por dia né? fizemos inclusive várias conferências né? ele tem uma forma muito espontânea, o presidente ele, além de ser um homem muito humilde né? no seu tratar ele tem é um relacionamento muito fluido certo e, e é muito espontâneo no seu dia a dia. Isso facilita muitas coisas, né? isso dá leveza né? no nosso trato administrativo, nas ações que precisamos desenvolver e conversamos também sobre a Bahia, óbvio, né? ele tem muita preocupação sobre o futuro da Bahia, né? ele vê um, uma potência muito grande no estado da Bahia, ele vê muitas vocações né? que poderiam né? naturalmente poder ir muito mais além se tivesse naturalmente um governo que cooperasse mais, um governo que eh, não fosse tão ingrato como é o caso do governo atual, que sequer reconhece as ações que o governo federal tem executado no estado da Bahia. Né, temos muitos pensamentos e nós estamos, sim, cada vez mais buscando conversar. Ele né, tem sempre manifestado muito entusiasmo por essa caminhada ele tem tido um carinho especial pelo estado da Bahia, você vê a quantidade de visitas que ele já fez, é, só nesse último ano, já tem uma próxima visita prevista agora em março, né, no estado da Bahia também, e ações que precisam realmente, né, que são praticamente paradigmas como por exemplo o Rodanel de Feira de Santana eu levei o presidente da Feira de Santana e devemos retornar a Feira de Santana já com solução uma obra inclusive que já tinha sido né, dado né, o próprio presidente Lula tinha anunciado que ia levar adiante o Rodanel de Feira uma, uma obra que devia ter sido já inaugurada há pelo menos 20 anos e que agora o presidente Bolsonaro deve chegar com boas novas em curto espaço de tempo não só para o cidadão de Feira de Santana, mas para todos os baianos e nordestinos. Feira de Santana é a maior cidade do interior do Nordeste brasileiro. Então, nós temos potencialidades que precisam, sim, ter o respeito né, desses investimentos. E é isso que o presidente Bolsonaro tem feito. Ele Verdade, não pergunta, ele não quer saber. Ele que atua é... e busca resolver os problemas. E tem tratado a Bahia com muito carinho. Por isso, eu tenho certeza que nessa caminhada né, nós teremos, sim, muito êxito, porque eu já vejo nas ruas as pessoas falando não é, de forma muito entusiasmada com a possibilidade de mudanças verdadeiras no estado da Bahia.
1: Ministro, o senhor ainda não é, vamos colocar assim, uma unanimidade entre os núcleos, o núcleo do bolsonarismo aqui na Bahia. É, muitos ainda acreditam que o senhor é um auxiliar de ACM Neto. E criticam os bolsonaristas raízes, vamos colocar, de raiz. É, como é que o senhor pretende conquistar esse leitor fiel e raiz? do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado da Bahia.
0: Então, sinceramente, eu acho que isso já foi superado. Quando eu fui escolhido como ministro do presidente Bolsonaro, de fato, o chamado Bolsonarismo raiz me via com certa desconfiança, porque achava que era um distanciamento né, fingido que ocorreu entre mim e o ex-prefeito Semineto. Mas hoje eu já vejo isso de forma muito decantada, né? tenho recebido cada vez mais apoios né, de pessoas que são aliadas do presidente Bolsonaro, que mais do que isso, acreditam no nosso Brasil, que querem ter orgulho do nosso verde e amarelo, certo? que tem um, uma vontade muito grande de ver a Bahia liberta, a Bahia com outros ares. E é isso que nós estamos fazendo cada vez mais. Eu acho que com a maneira do, do, que eu tenho me portado, que eu tenho com a minha serenidade tratado de assuntos que são cruciais para os mais necessitados, em especial né, conversando de maneira serena com as pessoas, isso eu acho que tem por si só né, as ações tem falado muito mais do que palavras ou discursos, então sem sequer precisar de, de reuniões ou, ou de muita conversa, as pessoas já têm percebido realmente qual é o
1: seu Uma discurso. última pergunta ministro João Roma, e como é que está a sua relação com Bruno Reis? Visto que sua relação com a Seminete está cortada, eh, como é que está a relação com o prefeito Salvador? Hum,
0: boa, eu converso sempre com o prefeito de Salvador, assim como converso com diversos prefeitos da Bahia, dependendo dos partidos não, eu tenho ajudado sempre que eu posso, em especial a cidade de Salvador, é? a cidade que é, me acolheu, a, a Roma Negra, por quem é, eu me dedico tanto e sempre me dediquei aqui no Congresso Nacional. E tenho ajudado de diversas formas, desde o quesito orçamentário até podendo destravar coisas aqui no governo federal. Todas as vezes que tem algum assunto é, de relevância, certo? eu recebo o prefeito, atendo, converso, certo assim como com outros tantos prefeitos, com o prefeito Colbert Martins de Feira de Santana, a prefeita Sheila de Vitória da Conquista, o prefeito Alinaldo de Camassari, né? eu tenho conversado com todos os prefeitos e tenho buscado ajudar, certo e a relação com o prefeito Bruno Reis, uma relação institucional. Naturalmente, ele tem as ligações dele com esse prefeito, mas tem visto, sim, né, a capacidade que eu tenho para contribuir para o futuro da cidade, né, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, independente de qualquer feição. Assim como também até mesmo com o governo do estado, quando tem ações né, importantes para o povo da Bahia, eu estou lá, o primeiro da fila para ajudar. Eu não gosto dessa política de estar matracando as coisas, de estar fazendo eh, conchavos e raposismo. Eu gosto sim de contribuir, eu sou muitas vezes até voluntarista eh, nesses temas, mas eu tenho muito entusiasmo em poder né, destravar as questões, poder estar tá contribuindo com esse dia a dia e levar mais investimento para o Estado da Bahia. Temos tido êxito, graças a Deus, em várias ações. Uma última que eu tive aí com o prefeito Bruno Reis foi justamente dando ordem de serviço é, sim, na AMA, justamente né, que foi uma articulação através do, da Associação dos <risos> Amigos dos Autistas, né, cujo o Leonardo Martinez teve comigo diversas vezes, eu ainda era deputado federal, agora estou licenciado, mas conseguimos aí mais de 10 milhões de reais com algo importante para todos os autistas que merecem o respeito, merecem a promoção, né? No, no nosso tecido social. Então são muitas ações que nós desempenhamos e não, não vejo dificuldade, mesmo com todas essas confusões da política, né, Nós temos que ter serenidade, e a população quer sim que a gente trabalhe para melhorar a vida das pessoas. E esse, esse leve trás da política, muitas vezes não está em sintonia com o dia a dia da população, que tá pouco se lixando para esses passos aí partidários, né, esses conchavos, né? da vida pública.
1: João Roma, quero te agradecer pela disponibilidade de poder conversar com a gente aqui do B News, da Rádio Piatã FM, dizer que os microfones estão abertos e sinto que nós vamos conversar bastante... Ao longo desse 2022. Muito obrigado, Roma.
0: Eu que agradeço, Vitor, agradeço ao Santos e fico aqui à disposição, Vitor. Você sabe que eu é, sou afeto ao diálogo. Eu sou sempre né, de estar tá levando informações que é verdade. inclusive fundamental já tomei o
1: cafezinho com você em Brasília você pois não tem é. horário, não é verdade?
0: esclarecer a população é fundamental também e fico aqui no meu propósito de vida, certo? na minha vocação pela política, com Deus no coração e agradeço a todos pelo entusiasmo pelo encorajamento para seguir adiante e poder estar tá cada vez mais elevando o nome da Bahia e poder ao lado do nosso presidente Bolsonaro estar tá enxergando novos caminhos. Muito obrigado. O maior site, na maior rádio,